0: 民主主义、宪政主义、人文主义、人道主义、个人主义、公平主义、博爱等，被称为普世价值。正因为我一直秉持并宣扬这些自由主义精神，我多次挨整，两次戏狱，但我一生追求真理，坚持真理。朝闻道，夕死可矣。九死犹未悔。各位听众朋友，以上是余浩成二零一三年耄耋之岁，八八米寿之时，在海外发表的明智之言。自由亚洲电台，华盛顿首记专题。我是主持人北明。这次节目我们分上下两集，为您介绍于浩成先生。主要依据的文本有两个，一个是中国社会科学院政治学研究所首任所长、八九后流亡海外的严家其先生的回忆。选自他授权本台中文部本节目使用的牛津大学出版社2013年出版的他的半自传体著作，在人生的列车上，第一部分第十四节，原标题是“新绿书屋主人于浩成”。这个“新绿书屋”是于浩成先生的书屋的名字。另一个文本是余浩成先生二零一三年在海外发表的自述，一个自由主义知识分子的自述。我先简单介绍一下于浩成先生的简历。已故的于浩成先生，一九二五年出生于北平，原名董宝和，他是中国法学家、宪政学者。公安部所属的群众出版社的社长、总编辑。此外，他还历任天津南开大学法学教授、法学所所长、中国宪法学研究会副总干事等。历经四十年代到八十年代的历次政治运动，他多次被整肃。我们后面还会详细谈到这些事情。1994年到2004年，他受邀于美国哥伦比亚大学，去到那里研究中国宪法学，从而旅居在美国。到2005年，他返回北京。2 0 0 8年，他参与签署了《零八宪章》。2 0 1 5年11月14日，病逝于北京家中，享年91岁。于浩成先生身份中显著的标志是，他是中共公安系统的人员，而他的一生以自己历久弥坚的血肉文本，证明他身在专制，心属自由。他所在机构的制服不能代表他的属性，他的社会身份也不是他的本色。我们看，认识于浩成先生有三十多年，与他一起参加理论务虚会，一起参与筹建中国政治学会，一起在纽约哥伦比亚大学做访问学者的前社会科学院文学研究所所长严家其先生怎么说？严家其先生写道：“现在提起中国公安系统。”人们首先想到的是王立军，从王立军身上，党性和人性、残暴与良心、黑暗与光明、狡诈与诚实极其扭曲的交织在一起。不过，在中国公安系统，也有于浩成那样充满人性、良心、光明磊落、忠厚诚实的人。于浩成从上个世纪五十年代起就担任中国公安部群众出版社社长和总编辑，他还主办《啄木鸟》杂志，又任《法学》杂志主编、法律咨询社长。在谢富志当公安部部长时，他批准群众出版社可以到香港等地区进口一些国内禁止发行的书籍。借此，群众出版社还出版了许多专为高观看的内部图书，如德热拉斯，也就是吉拉斯的《新阶级》，描写苏联斯大林时期集中营情况的《古拉格群岛》等等。各位听众，《新阶级》这本书的副标题是对共产主义制度的分析。作者是前共产党国家南斯拉夫副总统米洛凡·吉拉斯，此书被译成几十种语言，传遍世界，但六十年来在大陆汉语世界讳莫如深。为打破禁区，传递南斯拉夫首脑对共产主义制度的反思和批判。本台就是自由亚洲电台，北明主持的《华盛顿手记》专题，就是现在您听的这个专题。在二零一六年，曾经以四十七集的篇幅连续播出这部杰作的全本。《古拉格群岛》则更是自由世界加衔护送的名著，作者是苏联获诺贝尔文学奖的大文豪索尔仁尼琴。此书如严家其先生所指出的，揭露苏共监狱制度的实况，也反思斯大林暴政的文化根源，警醒自由世界的共产主义乌托邦之梦。此书在苏联一直被禁，直到那个庞大帝国解体，才得以在本土正式出版。这样两本来自东欧和苏联的。釜底抽薪、共产主义制度的书，竟然在苏联解体前在中国内部出版，出版者竟是公安部所属的出版社。这如果不是于浩成以这个出版社总编和社长的身份来主持这项工作，是绝无可能的。我顺便说一句，中国末代皇帝爱新觉罗溥仪。在东北抚顺战犯管理所所写的史上独一无二的他的自传《我的前半生》，也是于浩成先生主持下出版的。于浩成先生早年追随中共，后来抵抗这个党建立的政权。无论早年的追随还是后来的抵抗，这看似截然相反的行为，有其内在的逻辑。这个逻辑的起点就是他信奉的那些文明价值。我们在节目的一开头所指出的，他为中共宣扬的自由理念而追随中共，为这个政权的专制统治而抵制它，因此他也必然会积极地参与1989年中国天安门民主运动，并为此遭到整肃。严家其先生写道：“一九八九年北京学生运动期间，于浩成、李红林、戴晴、李泽厚、苏小康、温元凯和我等十二人，在统战部会见了学生代表，并到天安门广场向学生宣读呼吁书。于浩成还参加了一些签名。”就这样被关押了一年半，出狱后又禁止他在国内报刊上发表文章。各位，岂止是禁止发表文章？八十年代后半期，于浩成的论文已经编成全语法，他的杂文集叫做《谈风集》，这两部著作也同时被禁止出版。一个出书。读书写书的人遭此厄运，不啻灭顶，值得努力的避免。但是，余浩成引发如此厄运的抵抗行为，不是暴虎平和的盲动，却正是他不断阅读、不断深思的结果。正如他的自述，他说：“一个人思想的形成，无不同所处时代环境。”家庭、学校有关系，对于知识分子，更同他是读什么书大有关系。所谓“近朱者赤，近墨者黑”，因为于浩成看透现实，所以他每临大事有静气，拥有“行到水穷处，坐看云起”的潇洒和从容。严家其先生在他的回忆文章中告诉我们说：“余灏成爱书、出书、读书、写书，在北京的书房起名雅称‘新绿书屋’。一进书屋就可以看到挂着的一对轴联：‘宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意。’”望天上云卷云舒，这是他二十多年前因六四被关押前的书房的轴帘。消解言论控制下的误区，从而铺设独立思考的基石；还原历史或现实真相，从而开辟启迪心智的道。点燃思想与意义的灯火，从而打造济绝存亡的诺亚方舟。自由亚洲电台华盛顿首季专题，每周二播出，并上传本台网站。主持人北明，恭请关注。各位听众朋友，一个人只要听从良知的声音。自然就会超越制服和身份，超越体制和职位，甚至超越所属族群的利益和格局。在超越制服和身份、体制和职位方面，于浩成先生显然是典型；在超越所属族群的利益和格局方面，于浩成先生也是典型。他早在青年时代就为遵循良知，跨越了自己所属的民族界限。于浩成的双亲均是满族人，家族本姓董鄂氏，属清代八旗之一的镶红旗。1925年出生于北平的于浩成，百分之百满人血统。退回十几年，他就是满清八旗人，而他祖父是名副其实的清朝八旗子弟，做过清代光绪朝的军官，神机营的管带，还受到甘肃广东布政使岑春煊的打击，被发配到新疆。大清覆灭，改朝换代。他任教于北京师范和燕京大学的满族父亲董鲁安，参与了汉人的五四运动，还是当时的学生首领之一。他的兄弟于董义也在早年就加入了中共队伍，成为中共党员。这是一个革命家庭。于浩成不仅耳濡父训。作为民国时代的理想主义青年，他还受到鲁迅的影响，反感国民党的统治，因此在抗战爆发后，他没去国军的抗战前线，而是留在了北平，组织学生成立读书会、萤火社，大概类似于俄罗斯十九世纪思想界的隐修士们所组成的读书小组。不过，于浩成们支持的是他们理想中的中国共产党。一九四二年五月，于浩成加入中共，在北京从事地下情报工作。无论思想上还是行为上，他这时都出离了满人的家族格局，自觉的加入了汉人队伍，怀抱汉人理想。争取汉民族的自由和解放，这既是中国时代变局和满汉文化融合的结果，也是他自觉追求理想的必然。在这一点上，他是众多的抵抗奴役的中国流亡者、民主人士中的异类。我们接着说于浩成对集权制度的抵制。回看历往。余浩成的抵抗，并非始于他参与期间的八九民主运动，甚至早于他出版那些内部禁书的五十年代。一九四四年，余浩成被调往延安受训，那时起，中共在现实中的邪恶作为，比方说毛泽东羞辱知识分子的言论。中共迫害、一直杀害王石卫的事实，萧军在延安的经历及其后来的言论等等，导致于浩成的思想转型。他开始以常识而不是光辉的理念和抽象的主义来判断是非。思想往往是行动的先导。于浩成由此踏上了自己的经济路。什么经济，哪条道路，如何行进？各位朋友，这一集只是于浩成先生一生的点滴内容。下次这个节目，我们仍然要依据严家其先生的回忆和于浩成先生的自述，加上北明的评述，具体看看于浩成先生如何公行正道。这里是自由亚洲电台华盛顿首季专题，《躬行正道的忍者》于浩成，我是这个节目的主持人北明，北平的北，明朝的明。谢谢收听，我们下周同一时间再会。